0: Kính Bạch Chư Tôn Đức Kính Thưa Quý Phật Tử Sáng hôm nay Thầy có bài pháp Trong khóa tu một ngày an lạc Lần cuối trong năm 2023 Chủ đề sáng hôm nay Thầy gửi đến đại chúng là Duyên liếng ái, duyên an trái và duyên giác ngộ À, thầy xin nhắc lại chủ đề, quý vị nghe rõ không? À, duyên liên ái, phải rồi, phải luôn cái đó, <cười> giống như học cấp 1. À. Duyên liên ái, duyên oan trái và duyên giác ngộ. Đó là trong bài Pháp hôm nay, thầy sẽ nói đến ba cái loại duyên đó. Dạ. Và quý vị hay nghe cái câu là Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, rồi gì nữa? Vô duyên, đối diện, bất tương phùng có nghĩa là có duyên ngàn dặm về gặp gỡ, không duyên, đối diện cũng như không, đúng không? Mà nhiều lúc vui vui mình hay sửa lại là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện thấy thương liền, (cười) hay là vô duyên đối diện thấy ghét liền. Mà cuộc đời nó lạ vậy, nó có như vậy không? Nó có. Mình học Phật Pháp á, là mình sẽ được à, giải thích những cái điều này rất là rõ ràng và nhờ những cái bài giảng của Đức Phật và nhờ những cái câu chuyện thời Phật và mình nhìn lại trong cái thời này mình sẽ thấy có nhiều cái duyên trong đời nó lạ lắm. Mình có một cái duyên liếng ái với ai đó là cái quả. Cái quả làm sao? Là mình liếng ái từ cái đời nào á bây giờ nó cho cái quả bây giờ dứt người đó dứt không được quý vị. Ai cũng thấy mình ngu nhất thế giới chỉ có mình nhìn thấy mình thông minh nhất thế giới, tại vì một cái duyên liếng ái nào đó trong quá khứ hay một cái lời thề nguyện hay một cái nợ ân tình nào đó mà mình phải trả một cái duyên liếng ái nào đó mà trả đến khi nào tự nhiên hết nợ cái nó hết thương, à. bỗng nhiên sáng hôm đó trời nắng xuyên qua kẽ lá cái mình thấy ở sau này sau này mình đúng là ngu nhất thế giới thì các nhá. bây giờ người ta nói mình không tin mà thật ra thì khi trong lòng mình nó cái Trong cái vòng lương hồi cái nghiệp duyên mình trả xong á Là tự nhiên nó như vậy Nó hết cái duyên liếng ái Cho nên có những cái duyên liếng ái Là mình tạo đâu trong cái quá khứ Mà đến bây giờ mình phải trả cái quả đó Và có những cái duyên liếng ái Là mình tạo Bắt đầu đời này mình tạo Tạo rất là nhiều cái duyên liếng ái trong cái đời này Và có những cái duyên oan trái Duyên oan trái là mình đã tạo Trong cái đời nào đó Bây giờ nó cho cái quả Nó cho cái quả là mình cứ gặp ai đó, gặp cái người mà ăn trái với mình, mình tạo có duyên ăn trái á. Mình gặp là mình ghét cay ghét đắng, ghét không biết lý do vì sao ghét luôn. Lạ cứ ghét thôi. Và có khi á, cái nghiệp duyên nó dắt dẫn gặp nhau rồi cứ làm khổ cho nhau 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Trước khi vô hòm còn khổ thêm một chút nữa rồi mới chịu nhắm mắt nữa quý vị. Khổ đến chết luôn đó. cái duyên ăn trái nó như vậy. Là cái quả trong một cái kiếp nào đó mình gieo một cái duyên ăn trái để bây giờ nó trả cái quả. Và có những cái duyên oan trái mình tạo từ cái đời này Bắt đầu mình tạo Và mình phải trả trong năm, năm, mười năm sau Hoặc cuối đời Hoặc phải qua những cái kiếp sau mình mới trả Và cái duyên thứ ba mà cái duyên quan trọng nhất Và cũng là cần gieo nhất đó là cái duyên Duyên giác ngộ Là duyên với Phật Pháp Duyên làm thánh Cái duyên được làm thánh Làm người cao thượng Làm người làm bậc thượng nhân Là cái duyên để chấm dứt phiền não Là cái duyên để chấm dứt Cái sinh tử luân hồi khổ đau này cái duyên đó gọi là cái duyên giác ngộ đấy không mình hay nói trong đời đó, nhờ có duyên mình mới gặp nhau mà đúng sự thật đó là như vậy quý vị có những người ở quý vị là đức phật độ không được nha mà thầy la hầu la là độ được thầy la hầu la độ được hoặc là thầy mục kiền liên độ được ngài angulimala độ được mà đức phật không độ được nha quý vị đức phật có những điều ngài làm không được ví dụ như là đức phật đó, là ngài có tạo nghiệp mà thiện nghiệp ác nữa không quý vị không không có tạo nghiệp nữa nhưng mà những cái nghiệp cũ á, ngài có trả không có có Đức Phật không tạo nghiệp nữa nhưng mà những cái nghiệp cũ cái nghiệp nào mà nó đủ duyên nó cho quả thì Đức Phật vẫn trả cái nghiệp đó nha quý vị rồi Đức Phật á, là độ được rất nhiều chúng sanh nhưng mà Phật có độ được tất cả chúng sanh không được không không nha có những vị Phật các quý vị biết có những vị mà không có duyên với Phật á, là phải đệ tử Phật độ hoặc là Phật biết là phải đến một cái lúc nào đó Ví dụ như hôm bữa Thầy Giảng á Ma Vương đó Phật thần thông như vậy Phật từ bi trí tuệ thần thông như vậy Mà Phật cũng đâu có độ được à, mà Ma Vương đâu Mà Phật biết là khoảng 200 năm sau á, à, Sẽ có một cái, 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 cái à, mà Đệ tử của Đức Phật Độ cho Ma Vương Tại vì không duyên không độ được nha Nên là Phật hóa hữu nhân duyên Phật độ thì độ phải người có duyên chứ người không có duyên với phật phật cũng không có độ được vậy mình phải thấy như vậy cho nên á mình muốn phật độ cho mình á nhà thì mình phải sao phải sao mình phải gieo cái duyên với phật gieo cái duyên với Pháp với tăng gieo cái duyên với bậc thánh gieo cái duyên với hiền nhân với chánh pháp để sau này á phật có ra đời á, thì phật gặp mình giống như mình có cái tần số may tầng nào gặp may tầng đó đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu mới gặp mình độ mình được có cái duyên để độ còn không á mình không có gieo duyên với phật pháp Đức Phật tương lai ra đời hoặc trong một thời không có Phật mà có Phật độc giác thôi thì mình cũng có duyên để Phật độc giác độ mình. Đó mình phải thấy được cái sự quan trọng của cái 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 duyên giác ngộ như vậy. Thì bây giờ thầy sẽ trình bày từng cái duyên trước nha. Thứ nhất là duyên liếng ái. Duyên liếng ái ở đây là thường là do cái nhân mà mình tham liếng bằng cái tham ái quý vị. Bằng cái tham ái trong đời rồi từ đó mình mình khổ ở trong cái đời này. Rồi từ cái duyên liếng ái đó đó Mình sẽ khổ tiếp tiếp những cái cái đời sau Và quý vị nhìn lại Trong cuộc đời hiện tại của mình đó, Thì thường chúng ta sẽ mắc vô hai cái duyên này Nhiều nhất quý vị là duyên liếng ái với duyên an trái thì có phải không? Một là liên ái Hai là oan trái Hãy kể cho quý vị nghe vào thời Đức Phật đó. Có một cái vị Vị thánh ni Như là tên là thánh ni sona hay sao đó Là thánh ni là lớn tuổi và đi xuất gia có rất là nhiều đứa con. Chồng của Thánh Ni đi xuất gia trước. Xong rồi còn những đứa con. Sau khi mà bà lo hết cho những đứa con xong rồi đó quý vị bỏ bà. Không có lo cho bà nữa. Và sau khi không có lo cho bà nữa thì bà mới sinh vào trong chùa. và đi xuất gia. Và xuất gia cái tuổi lớn đó quý vị cho nên tu tập đó, Cái tuổi mà lớn đi vào chùa tu đó, Nó có những cái thuận mà nó có những cái nghịch nha. Mà đa phần nó có chướng nhiều hơn. Cái chướng bởi cái sức khỏe đó cái sức khỏe mình lớn rồi, mình là khó để mà kham nhẫn và khó để mà hành thiền liên tục được lắm quý vị. Cái tinh thần của mình đó, nó bắt đầu nó cũng mệt mỏi, cơ thể nó mệt mỏi. Cái tập khí của mình nó sâu dày quá đó. Mình ở đời đó, nó cứ nhiễm cái thói đời nhiều quá. Bây giờ vào chùa phải sống cái nếp sống của người giác ngộ đó, nó làm cho mình bị chướng ngại. Nhất là ở ngoài đời mình là có địa vị nè, có sự thành tựu nè, giàu có này kia. Mình vào chùa Ờ, mình sẽ đem những cái đó vào và cuối cùng nó chướng cái đường được tu của mình cho nên là cái tuổi già Phật nói đó là chướng ngại nha chướng ngại khi vào đạo tuy nhiên là cái người mà tuổi già cũng trải qua bao nhiêu trận đau thương đắng cay mỏi mệt rồi cho nên khi mà vô tu thì ráng biết là con đường Phật pháp là nhiệm màu ráng là mà tu thì có những cái 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 chuyện trong đời nó như vậy quý vị là cái người lớn tuổi ấy, khi mà họ giác ngộ họ sẽ vào chùa họ tu tập thì ni sư À, cái vị Thánh Ma này, à Sona này bắt đầu về chùa tu tập cuối đời của bà đó. Thì có một lần á, ni Nisư mới đi vào trong cái 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 nhà tắm á quý vị, mới bị trượt chân té, té trong cái nhà tắm luôn. Mà ngay cái lúc đó luôn nha quý vị, ngay cái chỗ mà Ni Sư té á, Sư hành thiền ngay cái chỗ đó luôn và Sư đắc luôn cái thần thông. Đắc luôn đắc đắc thánh và đắc luôn cái thần thông ngay cái chỗ té đó. Thì lúc này các vị uh, Ni mà còn trẻ về mới lại thấy Sư té ở đó và đang cần cái nước nóng á mà thường là ni sư sẽ là người uh, nấu cái nước nóng đó nhưng mà hôm đó về chưa có cái nước nóng và lúc đó ni sư chỉ với ngón tay vào cái bể nước một cách là cái bể nước sôi sùng sục lên liền luôn tức là lúc này ni sư dùng cái thần thông á là để làm cho cái bể nước đó nó nóng như cái 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 cái, cái, cái như mình nấu sôi vậy đó Thì cái chuyện của ni sư này dài lắm thầy muốn nói một cái đoạn chỗ này nè đó là ni sư ở ngoài có rất là nhiều cái đứa con nha mà lo hết cho mấy đứa con xong cuối cùng nó nó bỏ nó bỏ nó không lo nữa hôm trước có một bà cụ đi chiều chiều hay đi chùa an lạc của mình ở đây ngồi phía trước á có một phật tử hỏi cụ gọi nhà cụ ở đâu của nó cách đâu đây mấy cây nè rồi hỏi sao cụ nè sao cụ đi chùa à thì cụ thương chùa lễ phật đi chùa rồi cụ ở với ai cụ mới kể là có mấy đứa con nuôi lớn trưởng thành giờ nó bỏ hết trơn mà đứa nào đứa lo cho đứa nó lo được quá trời lo luôn chỉ có lo cho ba mẹ nó lo không được à khổ quý vị vực trước nữa, mấy tháng trước có một chú vô đây Tóc tai dài, dài lắm mấy vị Hỏi ra mới biết một năm chưa cắt tóc Một năm chưa cắt Hỏi sao một năm chưa cắt Con có đâu cho tiền cắt đâu Giờ nó bỏ luôn Chú mới kể lúc lúc chú còn trẻ đó, là chú làm xây dựng Chú nói chú làm xây dựng là chú nói chú lập gia đình Mà ước mơ lập gia đình Sau này con nó lớn nó lo cho Bây giờ nó lớn nó đuổi luôn cho nó cho Trời ơi, nghe mà tình đời nó bạc bẻo lắm quý vị Quý vị mà không có Phật Pháp đó nha Quý vị cũng có cái hạt giống vô ơn lắm á, Ai ngồi đây Phàm phu là cái hạt giống vô ơn Lúc nào nó cũng có mặt hết Mình không có Pháp để mà tu là cái hạt giống vô ơn Nó biểu hiện liền à. nha. à Thầy giảng cho quý vị 100 bài Pháp nha Bữa nào mà lỡ thầy làm cái gì Phật lòng quý vị coi Quý vị cho thầy ba nốt nhạc luôn Chứ đừng có nói bảy nốt đúng không Cho nên là thầy giảng Pháp Không phải cần để cái người đó biết ơn Phật Pháp là vậy Mình thấy hay lợi ích thiện pháp mình làm mình độ xanh còn mình biết cái tình đời nó bạc bẽo lắm tại vì cái cái mình không có trách phàm phu đâu quý vị tại vì cuộc đời nó là như vậy khi mình còn phàm á là cái tâm vô ơn của mình nó nhiều như vậy để ăn chi ạ để quý vị khi ai đó vô ơn với mình á mình không có bị sao không có bị sốc nha ai đưa tay giùm thầy ở đây nói là chưa từng bị vô ơn coi Chưa từng bị người khác đối xử một cách vô ơn với mình. Nhưng ai cũng bị hết rồi đúng không? Mình đã từng đối xử tốt với người khác và người khác vô ơn với mình. Chuyện nó bình thường lắm. Còn mình làm tốt với ai mình cứ muốn người ta nhớ cái ơn của mình. Nó là cái phàm phu mà mình muốn làm gì cho ai làm mong người ta nhớ cái ơn của mình. Còn người ta làm cho mình thì mình hay quên lắm. Thì có trong đời ạ quý vị có những cái duyên gọi là duyên liến ái. Duyên liến ái có thể là vợ chồng. Ngay cả... Gia đình, vợ chồng, con cái, bạn bè Các mối quan hệ trong đời sống này Mà nếu mà nó dính cái tham ái vô chồng đó nha quý vị Thì đó là cái duyên liếng ái Đó là cái duyên liếng ái Có nhiều người vị biết không họ khổ Họ khổ từ cái đời này mà đến đời sau Trong kinh Đức Phật có kể những câu chuyện như vậy Đời này khổ rồi Nguyện kiếp sau gặp lại trả nợ tiếp à, Cái duyên liếng ái vậy đó Có một lần có một cô đó Lâu nay thì thầy không thấy cổ đi nữa Gần 70 tuổi rồi quý vị mà vô chùa cô nói may sao con không tự tử, nghe Pháp con không tự tử. Thầy. Hỏi ra mới biết là ở nhà của cô, cô rất là thương chồng, thương con. Mà sau này cô mới biết gần 20 năm nay, chồng của cô không có thương cô nữa. Mà cô không biết quý vị. À, bây giờ cô khổ là muốn chết luôn. á Bây giờ cô nói, bây giờ con có một cái lấn cấn mà con hỏi thầy. Bây giờ ổng không thương con nữa, bây giờ con biết là con bị sốc rồi. Bây giờ con hơi tạm ổn rồi. Mà bây giờ lâu lâu ổng cứ về nhà theo thầy con có nên nấu cơm cho ổng ăn không? con hỏi thầy nữa, con có nên nấu cơm cho ổng ăn không? bởi vị biết thầy trả lời có hay không? có không? có hả? thầy trả lời có cái bữa nào có vừa nấu có vừa tức cái tới có bán vốn đây á. đúng không? nói trời ơi sao con khổ thế mà thầy còn kêu con nấu đó có bán vốn đây rồi ai chịu? thầy nói quý vị nhé <cười> thầy hạt giống đổ thừa của mình nhiều lắm rồi còn nếu mà nói không thì sao? Yeah. Ông về ông không có cơm ăn hỏi làm sao nó thầy Thiện Tuệ dạy tội thầy nữa. Đó, thầy bị thôi. Thầy giảng cái gì, thầy giảng cái bài gì rồi à, mà duyên chi ta gặp một người đó, rồi thầy mới khuyến khích thôi nếu mà hết duyên rồi, giải thoát cho nhau đừng có sống trong địa ngục. Ta thế nào cũng chết, ta thế nào cũng già, ta thế nào cũng bệnh, ta đi với nghiệp của ta, ta chắc chắn sẽ chết. Thì đó, cho nên cái gì mà mình nhắm mà nó nó ái nó khổ quá mà giải thoát được, dứt được thì dứt nha. Cái xong biết cái cái đợt đó ở vũng tàu quá quý vị mà sẽ nói trùng hợp làm sao á thì cái cô này là cổ cổ giống như là cổ làm một cái đơn ly dị với với chồng cái khi mà cái luật sư đó, người ta nói là chị suy nghĩ kỹ chưa để mà ly dị rồi thì khổ cho mấy đứa con suy nghĩ kỹ chưa suy nghĩ kỹ rồi nghe pháp thầy thiện tệ thiện tệ nói vậy đó suy nghĩ kỹ rồi trời ơi bắt đầu quý vị biết không là nó trùng hợp không phải cô đó mấy người như vậy cái đợt đó thì cái 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 anh luật sư đó đó anh mới gửi cái mail cho thầy anh à nói có phải thầy nói vậy không? Trời ơi, giống như thầy đi chia rẽ chúng sanh vậy đó, hiểu <cười> không? Thầy đâu có nói người ta đang sống hạnh phúc với nhau mà, mà, mà dừng lại. Thầy nói là có những cái trường hợp khổ quá rồi, sống với nhau không hợp nữa, như cái địa ngục vậy đó, thì mình coi, mình có duyên với nhau nữa không? Nếu có duyên thì sống với nhau trong hạnh phúc, trong bình an, trong thiện pháp. Cứ như địa ngục như vậy á, sống có nổi hay không? Đó, nói làm sao? Cái ra tới đó, cái xong nói thầy thiền tuệ nói vậy rồi. <cười> nên nên nó nhiều khi bởi vị biết có những cái đoạn pháp á nhiều khi mình giảng cái ý đó nhưng mà nó cắt ra có một khúc à phải nhờ khúc phải nhờ khúc đầu á mình mới hiểu khúc đuôi mà ai ngờ người ta cắt, cắt có khúc đuôi à đâu có hiểu khúc đầu đó nên nó lạ vậy đó cho nên vừa rồi có ông chú đệ tử thầy hôm vừa thầy kể đó tác bạch là cúng dường trai tăng á kính bạch chư tôn đức và bóng hình y lan tỏa khắp muôn phương thì chú tác bạch mà mà dừng chứ cần dừng không đúng chỗ thôi là nó nó có vấn đề liền kính bạch chưa tôn đức bóng đó đứt bóng bắt đầu tại vì màu hình y lan tả khắp muôn nơi thì, thì kính bạch chư tôn đức màu hình y tức là màu hình y màu vàng này nè lan tả khắp muôn nơi thì chú lại dừng ngay cái chỗ kính bạch chư tôn đức bóng đấy là rồi nó vấn đề nó khác liền không cắt một nó khác liền cho nên á cái duyên liến ái á là một trong những cái duyên mắc khổ của cuộc đời nha và thứ hai là cái duyên ăn trái thầy muốn kể cho quý vị một câu chuyện mà có thể nói nó rất là nổi tiếng trong kinh pháp Cú và cái câu Kinh Pháp Cú này là thầy nghĩ là quý vị ai cũng thuộc nè. Đó là à, hận thù diệt hận thù. Đúng không? Thuộc câu này không? Đây là nổi tiếng lắm nha. Bây giờ trên Facebook của thầy, thầy hãy đăng mấy cái 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 cái, cái câu hỏi đó, quý vị vô trả lời. Ví dụ như hôm qua thầy đăng là nhân duyên nào bạn trở thành Phật Quy Y Tam Bảo trở thành Phật tử á? Quý vị ghi vô là nhân duyên bữa đó rớt năm chục ngàn trước chùa buồn quá ghé chùa ngồi xong ngay đúng lúc nghe pháp cái hiệu pháp quy ý ví dụ vậy à, cuộc đời nó lạ đó có, có khi là cái duyên đó nha quý vị rồi cái thầy mới hỏi có buổi thì thầy hỏi là uh, khi bạn giận bạn dùng cái phương pháp nào để mà vượt qua cơn giận đó hoặc là thầy hỏi là câu kinh nào làm cho bạn tâm đắc nhất đó. cho nên quý vị hưởng ứng phong trào đó nha đó thầy đang đăng đó thì bây giờ trước nhất cái chiều nay lên trả lời dùng thầy cái câu nhân duyên nào trở thành phật tử đi thầy dự định ngày mai thầy sẽ đăng cái câu là à, mai hoặc mốt thầy sẽ đăng cái câu là à, khi khi bạn buồn hoặc tiệt vọng đó, bạn nương câu kinh nào để vượt qua hay là trong câu kinh pháp cứu bạn tâm đắc câu kinh nào nhất hoặc là trong những câu chuyện phật pháp bạn tâm đắc câu chuyện nào nhất được không phật tử đồng ý ủng hộ thầy chương trình này nha à chứ cứ để thầy đăng xong có mấy người vô bình luận là thầy cũng quế chứ bộ <cười> đó thật ra là thật khi mà phật tử trả lời như vậy á mỗi người mỗi cái kinh nghiệm á chính bản thân thầy thầy học học nơi cái đó và để lại thầy lại có cái 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 vốn liếng những cái kinh nghiệm để thầy lại giảng pháp để cho phật tử hiểu thêm tùy cái trường hợp thì vào thời phật các quý vị có một cái câu chuyện mà nó liên quan đến câu kinh pháp cứu là hận thù diệt hận thù đời này không thể được không thù diệt hận thù làm định luật ngàn thu đây là một câu kinh pháp cứu được phật nói trong cái duyên sự đây nè quý vị là vào cái thời đức phật á, thiết ca của mình á, là có một lần á, là có hai cái vợ chồng là sinh đứa con ra quý vị biết không nó là cái nghiệp oan trái cái duyên oan trái sinh đứa con ra thì có con quỷ dạ xa nó canh me là nó bắt cái đứa con của hai vợ chồng này nó ăn nó ăn ăn thịt thì sau cái lần thứ hai nó lại bắt nó ăn nữa thì đến cái lần thứ ba quý vị thì hai vợ chồng mới rất là sợ, sinh đứa con xong rất là sợ. và trên cái đường mà trốn về, đi về nhà mẹ. Thì hôm đó thì cái người người vợ xuống cái dòng sông đó, rửa mặt. Ông chồng trên này ôm đứa con thì con quỷ dạ xa. Nó canh, nó, nó bắt cái đứa con, đó, nó ăn tiếp. Thì hai người rất là sợ và bế cái đứa con đó, mới chạy vào trong cái tinh xá của đức Phật. Để nhờ Phật cúng dường giống như là Phật che chở để mà bảo vệ cái đứa con này. Tại vì đã bị dạ xa nó ăn rồi và dạ xa là ăn thịt người nha quý vị có những dạ xa chư thiên dạ xa và có những dạ xa là ngạo quỷ và có những dạ xa có những cái tính rất là hung ác nha. hôm trước mình có học về dạ xa alavatca đó nhớ không cả đức phật mà cái vị đó còn dùng cái thần lực mà để để mà, mà 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 làm hại phật mà nhưng mà không có được thì khi mà hai vợ chồng này mới bế đứa con vào nhờ đức phật à, giống như là cứu độ thì đức phật mới kể một cái duyên quá khứ này nè quý vị họ mới kể là chồng một cái kiếp quá khứ á, có hai vợ chồng sống với nhau Và sống với nhau một thời gian á, thì cái người vợ á, là không có mang thai Không có mang thai được Và vì vậy là cái người chồng á, mới lấy một cái người vợ kế tiếp Lấy một người vợ kế tiếp Và khi lấy người vợ kế tiếp á, thì khi mà cái cô này cũng mang thai quý vị biết là nếu mà cô này mang thai đứa con và sinh ra con trai á, Thì cái gia sản của cái gia đình này sẽ sẽ dành cho cái đứa con trai đó cho nên cái người vợ đầu á Trên cái bề mặt á nha Là bề ngoài thì vẫn vui vẻ nói cười Nhưng mà trong lòng thì lại giết người không giao Bằng cách là cô vẫn vui vẻ nói cười bình thường Để cho cái người vợ Cái người vợ sau á không có để ý Và từ 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 Thì cái cô này cũng mang thai lần đầu á Cô đó cô mới lấy cái gì biết không Lấy một cái loại thuốc độc Mới bỏ vào cái cháo á Cho cái cô mang thai này ăn Và cô ăn vào Thì cái bào thai nó bị hư Hư lần thứ nhất thì cứ coi như là một cái chuyện trùng hợp để không ai biết chuyện gì hết Đến lần thứ hai Cái cô này cũng mang thai Thì bây giờ cái chuyện mối quan hệ giữa Người vợ lớn với người vợ nhỏ vẫn tốt đẹp bình thường vì cô này cũng biết là Nếu như cô này sinh con là Coi như cái gia sản này cô, cô không có được giữ Thì cô lại âm thầm lén lút Và cô lại bỏ một cái loại thuốc độc vào trong cái cháo á nữa Và thế là cô này lại hư thai lần thứ hai Đến khi mà cô mang thai lần thứ ba đó Thì những người chồng xóm cô mới nói là Em phải để ý cái người vợ độc chứ tại sao hư hai lần lần này phải để ý cho thật là kỹ và cổ để ý rất là kỹ quý vị, cô nên là giống như là không có để cho cái cô này hại bằng cái cách đó nữa và cổ mới chăm rất là kỹ cái đứa con nó cũng lớn trong trong bụng đó. nhưng mà khi mà có một lần coi như là cô không có 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 có, 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 có quan sát kỹ đó, thì cái cô này bỏ được cái loại thuốc độc mà cổ không biết cô ăn vào và khi ăn vào thì lúc này cái bào thai nó lớn rồi và hai mẹ con quằn quại và cuối cùng là hai mẹ con chết luôn thì trước khi chết đó cái cô này cô phát lên một cái lời thề một cái lời oán thù oán thù và cô nguyện là cô sẽ mày ăn mày giết con tao thì tao sẽ giết lại con của mày mày giết tao tao sẽ giết mày mày giết con tao tao sẽ giết lại mày thì có ăn trái nó như vậy và sau khi cô tắt thở cô chết xong á thì cô mới tái sanh làm con mèo ngay lại trong cái nhà nó luôn ấy vậy ngay lại trong cái nhà của ông nó luôn và Ông chồng suy ông mà ông biết Cái người vợ đầu bỏ cái thuốc độc Mà để giết giết cái đứa con của ông đó, Cái người vợ hai Thì ông, ông đánh luôn cái người vợ chết luôn Và khi chết xong thì cổ lại tái xanh đó Cái nghiệp nó dắt dẫn nó tái xong nó khiến sao cổ tái sanh làm con gà Cũng vào ngay cái nhà đó luôn Cuối cùng con mèo với con gà đó, Nó dậy đó quý vị Nên là khi mà bắt đầu con gà nó lớn lên đó Nó mới để trứng ra nó sinh con Thì con mèo cái án nghiệp đó Nó tới nó ăn lại con gà Nó ăn lại À, trứng của con gà luôn rồi mà khi bắt đầu con gà nó bị ăn rồi đó nó bị ăn rồi nó nói là mày giết con tao và tao sẽ giết lại con mày có án nghiệp nó cứ đi vậy như vậy mà sau khi con gà nó chết đó rồi nó mới tái sanh lại làm con con beo con báo và còn cái con mèo á thì nó tái sanh lại làm con nai và một cái kiếp khác đó và khi nó tái sanh như vậy thì khi mà con nai nó lớn lên nó sanh con con báo con beo nó tới nó ăn thịt của cái con cái cái cái, cái con nai này, này và trước khi chết con nai này nó lại nguyện tiếp là mày giết con tao tao giết con mày thế là con 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 nai nó chết xong nó tái sanh làm con quỷ dạ xa vào thời đức phật à, nó đi qua mấy kiếp như vậy đâu Thì tới thời đức phật thì trước khi mà con nai nó chết đó, thì nó nguyện vậy xong thì tới thời đức phật thì nó là con quỷ dạ xa và con báo con beo đó chính là là, là 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 hai vợ chồng mà mà giết cái 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 bị mất cái đứa con. Và vì vậy là cái án kết nó cứ kéo dài kéo dài kéo dài. Nhưng mà may nha, may là gì? Gặp cái chỗ cái duyên giác ngộ đó. Cho nên hai vợ chồng mới gặp Đức Phật và Đức Phật mới kể cái oan trái này ra. Là từ đầu từ đầu nè, từ đầu nè, hai vợ chồng nè bắt đầu bỏ cháo vào vào thai để giết ra. Rồi giết cái cái bào thai nè, rồi bắt làm con mèo với con gà nè, rồi bắt làm con báo với con beo nè. Và bây giờ là con quỷ Dạ Xoa với lại cô gái này nè. Thì nó oán kết như vậy Nhưng mà tới thời Đức Phật Thì khi Đức Phật khai thị xong Phật thuyết pháp xong Thì cái oan trái này Nó dừng lại đó. Nếu không có cái duyên giác ngộ là Không biết là nó sẽ đi tới đâu nữa Và sau đó Phật mới nói một câu pháp cứu là Hận thù diệt hận thù Đời này không thể được Không thù diệt hận thù Là định luật ngạc thù Đó là trong cái duyên sự này Nè quý vị Hận thù diệt hận thù Bây giờ quý vị đọc theo thầy ráng nhớ câu này nha Tại vì thầy biết là Thường mình đó, mình sống với hai cái tâm chính Là một là tâm tham Hai là tâm sân Tâm tham là duyên liên ái đó Tâm sân là Là duyên an trái đó Bây giờ chỗ cái duyên an trái Mỗi lần mà chuẩn bị giận ai Quý vị đọc lên theo thầy câu này đi Hận thù diệt hận thù Đời này không thể được Không thù diệt hận thù là định luật ngàn thù đó ráng thuộc cái câu này ha mỗi lần mà quý vị chuẩn bị oán thù kết oan trái với ai đó quý vị nhớ vậy nè coi chừng mình đang kết oan trái với cái người là ân nhân của mình kiếp trước đó có thể là mẹ cha có thể là vợ chồng có thể là con cái có thể là anh chị em có thể là một ân nhân nào đó họ đã lo cho mình Trong một cái kiếp nào đó Nhưng vì một cái oán kết nào đó Mà bây giờ mình lại kết ăn trái với họ nghe Và khi mà mình Mình kết ăn trái với ai đó Quý vị nghĩ được như vậy Tự nhiên trong lòng mình Mình không có muốn kết ăn trái với ai hết. Quý vị có biết cái duyên oan trái giữa Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa Cái kiếp đầu Là do là 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 Đức Phật của mình là người thương buông Đề Bà Đạt Đa cũng là thương buông luôn Hai người buông xong hôm đó nó có cái bà lão quá bà bán một cái mâm giống như cái mâm bằng vàng nhưng mà bà khi mà bà bán á, cho cái người đầu tiên là để bà đặt đa vào mua thì cái người này á, là giống như có cái tánh không có thật á cho nên cả cái giá rất là rẻ bà không có bán thì cái người này nói thôi để lát điền vòng quay lại thì điền vòng thì cái người buông thứ hai mới vào và trả cái giá cao hơn và cái bà cụ này bà mới bán cho cái người thương buông thứ hai với một cái giá so với với thật của cái mâm thì nó quá rẻ đi thì sau khi mà nhận cái mâm đó xong thì cái vị thương buôn đó đi cái người thương buôn thứ hai quay lại mới biết là cái người thương buôn kia đã mua rồi cho nên mất một cái cái món hàng rất là hời như vậy thì mới chạy theo quá và lúc này cái người thương buôn đó đã lên thuyền đi rồi và ông chạy theo ông mới khởi lên một cái tâm oan trái đây là đề bà đạt đa đó nha bất cứ kiếp nào bất cứ ở đâu mà gặp lại ngươi á là ta sẽ ta sẽ hại người ta sẽ hại người ta làm cho người đau khổ kết thành có oan trái mà và ông nói xong ông ọc máu ông chết luôn mấy vị tức tức mà chết luôn và nó kết thành công an trái như vậy cho nên nó lạ lắm mấy vị là cứ gặp đức phật cứ có đức phật ra là đề bà đạt đa cứ thấy đức phật là là hại phật cứ thấy đức phật là ghét phật thì thấy lạ không trong khi đức phật dễ thương như vậy từ bi như vậy trí tuệ như vậy đức độ như vậy nha mà cứ gặp đề bà đạt đa là đề bà đạt đa hại phật tới thời đức phật đề bà đạt đa thuê sát thủ hại phật lăng đá hại phật thả voi say nala đi hại phật mà trong khi bao nhiêu người muốn gặp phật không được mà đề bà đặt đa gặp là hại thôi có một kiếp nữa quý vị là đức phật của mình là người anh đề bà đặt đa là em rồi sau khi mà cha mẹ mất á để lại một cái tài sản và đức phật của mình là người anh á mới đẩy cái người em nó xuống núi luôn giết cái người em luôn và giết xong rồi lấy cái tài sản đó và cái người anh đó chính là tiền thân của đức phật còn cái người em đó chính là đề bà đặt đa cho nên nó thành cái oan trái nó như vậy đó quý vị và kết thành cái oan trái đó xong rồi nói chuyện gì nó xảy ra Là cứ đi với nhau mà gặp là ăn trái Gặp là ăn trái, gặp là ăn trái, gặp là, trái, gặp là kết Cứ khổ không biết tại sao mà Cứ gặp người đó là giận, gặp người đó là giận Thời Phật nữa, để thầy kể một cách vắn tắt ra nha Hôm nay thầy cũng thiết cái bài pháp ngắn ngắn Đó là Đó là Có một con quỷ dạ xa khác nha quý vị Nó giết bốn người Mà bốn người này Vì biết toàn là bậc thánh không à Lạ vậy đó Đó là đầu tiên là có một anh thanh niên bệnh cùi anh nghe đức phật thuyết pháp xong anh đắc anh đắc thánh sơ quả tu đà hoàng. và sau khi đắc xong đó quý vị thì anh mới trở ra trở đi trên đường đi về vừa ra cái bị con bò cái á, nó hút chết mất tiêu hút chết rồi đó là thứ nhất cái vị thánh đầu tiên cái vị thánh thứ hai á đó là đức vua phú cứu sa tý đức vua mà bỏ cái ngai vàng á mà đi tìm đạo do vua tần bà sa la tặng cái món quà đó quý vị nghe tài giảng cái bài đó rồi đúng không quý vị Câu chuyện đó làm cho thầy rúng động lắm. Đức vua Phúc Sátí là vua của một nước. Được bạn của mình tặng. Thì trong cái món quà đó là ông mới viết ân của Đức Phật. Rồi cách hành thiền hơi thở, cách hành thiền định Và vua hành thiền vua đắc thiền luôn. Và đắc thiền xong vua tự cạo tóc luôn nha. Tự cạo tóc rồi tự mang y bác đi tìm Phật. Thì khi mà đi vua đi tìm Phật tới một cái ngôi nhà gớm đó. Vua mới xin vào nghỉ trong cái ngôi nhà gớm đó. Và Đức Phật mới quán cái nhân viên là ngày hôm nay là cái vị cái đức vua này là hết tuổi thọ nhưng mà ngay hôm nay mà vị này mà được đức phật thuyết pháp thì sẽ đắc thánh đắc thánh an mà nếu mà trong ngày hôm nay phật không thuyết á nha toàn hết tuổi thọ nó lỡ một cái chuyến đò cho nên phật mới đi tới cái ngôi nhà gốm đó phật cũng xin cái ông nhà gốm đó trong ngủ trong cái cái cô nhà gốm đó luôn thì khi trong cái đêm đó đức phật hành thiền thì phật mới để ý là cái anh thanh niên đó và lúc này là hình tướng xuất gia nha và anh này xưng với đức phật là bạn anh là bạn của Phật Anh đâu có biết Phật đâu Phật mới hỏi là anh xuất gia với ai Đó là con nhân danh Gotama con xuất gia Ai là thầy của anh và dạ, Đức Phật Gotama là thầy của con <cười> Mình anh đâu có biết Cái đó là Đức Phật đâu Đức Phật không nói gì hết Và sau đó Phật mới để cho anh hành thiền Bắt đầu sáng ngày mai Phật mới thuyết một cái bài kinh Và nghe xong cái bài kinh đó anh ta mới đắc thánh Và khi đắc thánh xong Thì mới biết cái người mà từ hôm qua giờ Mình ngồi nói chuyện là Đức Phật Đó và anh đã gọi Đức Phật bằng bạn đó và sau khi đắc thánh xong thì anh bước ra Anh tức là thật ra một vị vua đã bước ra ngoài Thì cũng bị con bò cái hút chết đó, Cái cái duyên sự nó lạ Quý vị nghe đi rồi lát nữa Để mình biết ăn trái nó khủng khiếp cỡ nào Rồi về trưa nay ghi lại có 8 ngàn ăn trái với mình Bỏ bớt dùm đi nha Chứ không có là sinh ra kiếp nào là đi tới đâu cũng ăn trái nó khiến mình không có tu được đó Rồi câu chuyện thứ ba để thầy nhớ coi À câu chuyện thứ ba là Là sao ta Là cái vị uh, thời Đức Phật á Hồi Đức Phật là có một cái ông này ông là chuyên làm cái nghề cái nghề mà mà gọi là cái nghề mà chém đầu quá quý vị những cái người mà bị uh, tù nhân á thì những cái người đó sẽ uh, bị hành hình là chém đầu thì cái ông này là ông là chuyên gia luôn ông chém một cái là đức luôn ông chém một cái là đức và vì vậy á là quý vị biết không ông làm cái nghề đó mấy chục năm là chuyên đi chém đầu người khác đó. tức là ông không có muốn làm nhưng mà vì sao ạ à? là cái nghề của ông mà thì ông làm ông lấy tiền thôi chứ không phải là ông cố ý giết nhưng mà đó là cái nghề của ông cho nên có những cái nghề nó sinh ra cái nghiệp bất thiện nha quý vị và đến cuối đời quý vị biết không là ông già rồi ông chém không nổi nữa chứ <cười> nhiều khi chém nhát nó không có đứt ông chém hai ba nhát nó mới đứt cũng khiếp vậy đó và sau đó thì thầy kể vắn tắt là ông cũng được gặp ngài xá lợi phất đó. gặp ngài xá lợi phất và ngài xá lợi phất cũng độ cho ông đắc được tam quả hàm mà lạ thay đắc hàm xong cái ra cũng gặp một bò cái hút chết lạ không bậc thánh đó hàm đó và cái vị thứ tư là Ngài Bá Hí Giá. Là cái Ngài mà Thầy hay kể là chứng đạo nhanh nhất. Ngài này là cuộc đời ly kỳ nữa quý vị. Đi ở trên biển á. Cái sông cái biển đó, nó 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 bị lật thuyền. Chết hết. Mà còn Ngài không chết. Tại vì cái duyên đời đó Ngài Đắc A-la-hán. Mà quý vị nhớ dùm Thầy một cái chi tiết rất là đặc biệt nha. Là một vị thánh đời đó mà có duyên Đắc A-la-hán. Thì chưa Đắc thì không có cách nào chết hết trơn á. Chưa Đắc thì không có cách nào chết hết trơn á bây giờ cái lỡ có núi lửa thì cũng cách nào đó cũng thoát là không có chết thì ngài lật thiền người ta chết hết còn ngài trôi vô cái đảo và ở trong cái đảo đó ngài lấy cái vỏ cây ngài đắp làm bộ đồ của ngài và thời ấn độ ngày xưa ai mà đắp những cái vỏ cây như vậy người ta người ta rất là cung kính người ta coi như là tu khổ hạnh gì đó người ta kính lắm từ từ người ta cứ coi ngài là bậc thánh bậc thánh bậc thánh ngài nói tôi không phải thánh đâu tôi không phải thánh đâu nhưng mà người ta cứ nói riết à cuối cùng ngài tưởng ngài là thánh ngài tưởng ngài là thánh thiệt luôn giống như mình người ta nói chị hôm nay em thấy chị là tỏa sáng nhất chùa an lạc trong khóa tu sáng nay mình tin không không chị không phải đâu cái lát ra cái gặp không em thấy chị tỏa sáng á không chị không có tỏa sáng đâu cái lát nữa đã gặp được em thấy chị tỏa sáng thiệt mà vậy hả em để là chắc em nói vậy là đúng rồi đó phải không ba lần là mình tin thằng đường nói vậy đó cho nên là cho nên quý vị biết không ngài cứ nghe nói người ta bậc thánh bậc thánh bậc thánh nói riết xong ngài tưởng là thánh thiệt nha nhưng mà cái phước của ngài vậy nè trong cái tiền kiếp á ngài có một người bạn bạn cùng tu và cái người bạn đó ở trên cõi phạm thiên á mới biết là bạn của mình đang tưởng là thánh là đang một cái tà kiến như vậy mới nói là bạn phải đi gặp đức phật đi tới gặp đức phật và trong đêm hôm đó là ngài tức tốc là đi gặp đức phật trong đêm nghe quý vị và khi mà ngài đi như vậy thì sáng hôm sau ngài tới ngài gặp phật đức phật đang đi khất thực kính bạch đức thế tôn xin đức thế tôn thiết pháp cho con để con được an lạc lâu dài nơi giáo pháp của ngài vì con không biết con qua đời lúc nào hoặc ngài qua đời lúc nào tha thiết không quá tha thiết Phật nói không gặp mình là nói liền luôn chứ đúng không? ừ đừng, 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 có được rồi chứ tôi nói cho tôi nói cho nói liền luôn thôi đâu mà tha thiết chứ vậy nguyên một đêm mà đi cầu đạo như vậy ai mà không nói đúng không gặp mình là mình nói liền nhưng Phật đâu có nói thấy không Phật không có nói bắt lát nữa Phật đi khất thực nha ngài Ba Hí giá lại quỳ xuống tiếp quý vị kính bạch đức Thế tôn xin đức Thế tôn thuyết pháp cho con để con được an lạc lâu dài nữa giáo Pháp của Ngài Vì con không biết con qua đời lúc nào Hoặc thế tôn qua đời lúc nào Trời ơi nghe Gặp Thầy là Thầy thiết liền rồi chứ Gặp quý vị là quý vị cũng thiết liền rồi đúng không Phật không thiết quý vị Đây là một câu chuyện Một trong những câu chuyện mà Thầy thích nhất của Phật Pháp luôn là câu chuyện này Đến lần thứ ba Sau khi Ngài ba Hí Giá nói lần thứ ba nha quý vị Đức Phật mới nói Phật nói này ba Hí Giá Trong cái thấy chỉ là cái thấy trong cái nghe chỉ là cái nghe Trong cái tưởng thức chi chỉ là cái tưởng thức chi vì biết chuyện gì không? Ngài bái giá ngồi xuống đắc A-la-hán liền Đắc liên tức thì luôn quý vị Và Ngài được Đức Phật xác tính là Đệ nhất tóc chứng là Chứng đạo nhanh nhất về Đức Phật Mà vừa chứng đạo xong thì Ngài bái giá là là cư sĩ Quý vị nhớ giùm Thầy chi tiết này nè Cư sĩ có thể đắc được sơ quả Tu-đà Hoàng không? Được Nhị quả an hàm không? Nhị quả tư đà hàm không? Được Tam quả hàm không? Được luôn Cư sĩ có thể đắc A-la-hán được không? Được luôn nè Ngày bái giá Cư sĩ hả? Đắc A-la-hán luôn Nhưng mà riêng cư sĩ có cái chuyện này Nếu đắc A-la-hán nha Thì trong ngày đó Có chỗ thì nói một tuần là phải xuất gia Nếu muốn duy trì cái mạng sống Tức là về cái tâm chứng là chứng được A-la-hán Nhưng mà về cái hình tướng á Thì lỡ mà cư sĩ mà đắc A-la-hán mà trong cái hình tướng cư sĩ như vậy á vì biết không lỗi người ta xúc phạm gì một vị cư sĩ chỉ có đi xuống thôi cho nên có những bậc thánh á các ngài đắc thánh xong trong những cái thời kỳ mà chúng sanh can cường khó độ tà kiến á là các ngài về những cái nơi sâu xa các ngài ở các ngài ẩn quý vị là vì sao các ngài ở ẩn như vậy là vì ngài thương đời thương chúng sanh á tại vì sao thương chúng sanh mà về ở những cái nơi mà mà, mà, mà cô độc như vậy tại vì có những giai đoạn chúng sanh nó làm gì tinh thánh không có tinh bậc thánh một gì đâu súc phạm từ a đến z hết luôn nha, mà súc phạm bậc thánh xong là mình biết chỉ có đi xuống thôi, nó khổ về đó quý vị, mà sẵn đây sẵn đây nói để thầy nhớ, có bữa giờ thầy gần nhất thầy nghe có nghe ba câu chuyện phật tử sám hối với thầy, để thầy xin thầy chứng minh à, một câu chuyện á là con phật tử nó vô tình giống như là bất chợt thôi, hôm đó nghe cái vị hòa thượng nói thuyết pháp mà chỉ khỏi cái ý, xong ý mà hòa thượng phí chậm kiểu vậy đó, mà lỡ có một chút bất thiện thì biết không dằn Vàng dằn vặt tâm lý dày vò tâm ý không yên quý vị không yên được quý vị mà nói chờ sao con tôn kính ngài sao tự nhiên bất lót bất giác sao con chê tại vì nói của cái câu đó mà nó có cái ý một chút nhau đó xúc phạm chút xíu thôi mà có ai biết đâu dằn vặt không yên quý vị phải xin tới thầy cho con chứng minh để con nói lên cái lỗi của con để con được sám hối là cái vị thứ nhất nha cái vị thứ hai hôm đó có một vị sư giảng vị sư này về tâm linh của ngài rất là đức độ giảng xong đẩy là bữa đó sư giảng hơi sâu có cái ý đó chứ giảng gì mà giảng sâu kiểu vậy đó thật ra câu đó nó không có sai vì cái câu đó nó không có sai giống như là cái cô cứu dưới ta cô diễn tả sư phụ á sư phụ cô cái lưng gù thì cô đứng cô diễn tả đây sư phụ em cái lưng nó gù gù như vậy nè cái lưng nó gù gù như vậy thì diễn tả đâu có sai đâu đúng là cái thân của sư phụ gù như vậy nhưng mà nó có một chút gì một chút dịu cợt như vậy đó Cho nên tới thời đức phật là cái cô cái lưng của gù được Đụng tới bậc thánh là như vậy đó quý vị Cho nên khi mà cái vị này nói xong cái câu đó xong nha Đâu có ai biết đâu Trong lòng không yên quý vị Cứ dằn vặt, đắng đo bồn chồn, khó chịu Và gần nhất là gần nhất ở đây Có vị Thấy con vị sư Trong chiếc khởi một ý bất thiện một chút xíu thôi Trong lòng cứ dày vò hoài Và cũng tới xin thầy để nói cái lỗi Để xin thầy chứng minh cho Cho nên thầy nói nhá, Lỡ mà mình xúc phạm chúng cái bậc mà có giới có đạo đức có phước mà ít á thì nó đỡ nha lỡ cái vị đó mà là bậc đắc thiền hoặc là bậc đắc thánh xong nha mình xúc phạm không ai biết hết trơn mình xúc phạm xong cái từ đó cho đi cuộc đời của mình là bao nhiêu cái trái ngang bao nhiêu cái đau khổ và tự nhiên đặc biệt trong lòng mình nó như lửa đốt cái đó vậy không biết tại sao nhưng như lửa đốt cái đó tại vì nhiều khi mình nói vui mình hay đi chửi dạo mình chửi trúng cái bậc đạo đức luôn và mình đi chửi dạo có ngày nguy hiểm lắm trúng cái bậc đạo đức là rất là, là, là nguy hiểm thì có những cái giai đoạn bậc thánh á các ngài phải ở ẩn trong rừng hoặc ẩn một cái nơi nào đó để ăn chi tại vì cái giai đoạn á chúng sanh người ta không có niềm tin về giáo pháp nói ở đây có bậc thánh nè trời ơi lợi ích đâu chưa thấy nha mà nghe một dãy xúc phạm luôn là những cái vị đó là đi xuống rất là nhanh nên quý vị hiểu tại sao mà có những cái giai đoạn á là bậc thánh là có thì các ngài ẩn là như vậy đó chứ không phải là các ngài không có từ tâm độ sanh nhưng vì cái giai đoạn đó cái tâm của chúng sanh nó can cường quá thì ngày ba Hí giá sau khi phật nói xong thì ngài đắc Đắc xong thì Ngài xin xuất gia Quý vị biết xin xuất gia vào thời Phật phải có cái gì? Phải có y với bác Y bác Thì Đức Phật nói con đi tìm y bác đi Thì trong lúc Ngài đi tìm y bác quý vị bậc Thánh A-La-Hán Đi tìm y bác không có Không có Và trong lúc đang đi tìm y bác Cũng bị con bò cái nó hút luôn Chết luôn Mấy trường hợp rồi Nghe hôm nay sợ nha, sợ lỡ có giận gì thầy bỏ qua nha, <cười> cũng như thầy cũng xin sám hối với quý vị, mà lỡ mà thầy có giận, có buồn, có la gì quý vị, mà lỡ có chút ăn trái thôi, thầy trò mình bỏ qua để gặp nhau, kiếp sau là duyên giác ngộ chứ đừng có duyên ăn trái hay là duyên liếng ái nha, nó khổ dữ lắm. đó. Và khi mà Ngài đi tìm, y bác không có biển bò hút chết, thì biết tại sao? Tại vì trong cái quá khứ, á, Ngài đã từng tu tập. Và có 20.000 năm nghe quý vị ngày hành thiền Mà Ngài khởi lên một cái ý bất thiện vậy nè Những cái vị tu sĩ á Tự mà tìm y bác Tự mà tìm y tự mà tìm bác Khỏi cúng các vị đó Và Ngài không có thực hành cái phước cúng y bác Cho những cái người tu Và Ngài khởi cái ý đó và tự mà tìm y bác Thì tới thời Đức Phật Cái nghiệp duyên nó xui khiến vậy đó Đắc A-La-Hán mà tìm y bác không ra Còn cái việc mà Ngài bị con bò hút chết Đó là À, đó là cái duyên trong quá khứ và bây giờ mình tổng lại bốn vị đúng không một vị là chuyên làm cái nghề đi chặt đầu ngày ba hí giá là hai ai nữa à, thanh niên bệnh cùi là ba ai nữa hả à, ai nữa à vua vua là bốn bốn vị tại sao bốn vị này chết bởi con bò hút chết là trong quá khứ là có bốn cái vị này giống như là công tử rất là giàu có hôm đó mới vào trong rừng đi chơi và dẫn theo một cái cô gái và sau khi vào rừng xong rồi hãm hiếp cô gái này luôn và bốn cái người công tử này thì làm sao mà một mình cô gái này cô có thể chống 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 cự nổi và với cái tâm oán thù như vậy trước lúc chết đó cô phát một cái lời thề một cái lời thề oan trái và cô sẽ tìm cách cô trả thù cô giết lại một cái lời thề đọc như vậy để tìm cách giết lại trả thù lại bốn cái vị này và theo cái dòng thời gian trong luân hồi á thì đến lúc mình phải già mọi cái phải bỏ lại mà đi Nhưng mà cái nghiệp nó kết rồi Đủ duyên thì nó chỗ Nó xui khiến sao Nó tới thời Đức Phật Thích Ca Là câu chuyện này nó được chỗ Bốn cái trường hợp Con con bò cái đó Chính là cái cô gái này Và cổ là một con quỷ già xa vào thời Đức Phật Và cổ tác động vào cái con bò Và giết chết bốn cái vị này Ăn trái khủng khiếp không quý vị Rất là sợ Thì đó là cái duyên oan trái nha Nên xong cái bài pháp này Thầy rất là mong Phật tử của mình Thầy, à, thầy giảng rất là nhiều cái bài giảng về cái tâm sân á ai trong chúng ta cũng còn sân hết trơn vấn đề là sân nhà em rộng lắm hay sân nhà em nhỏ lắm á bắt an hà mới hết sân bậc sơ quả vẫn còn sân nhưng mà cái sân của bậc sơ quả không có đến nổi tạo những cái nghiệp bất thiện nhá bậc nhị quả vẫn còn một chút sân bậc tam quả an hà mới hết sân nhưng mà vấn đề mình để kết thành một cái duyên ăn trái từ cái tâm thù hận của mình là không nên nên á, mình hiểu vậy nè, bây giờ mình giận, mình kết các oán thù với cái người đó, 20 năm sau, 30 năm sau mình nhắm mắt á, cái duyên đó mà chưa được cởi mở nha, là coi chừng kiếp sau gặp lại. Cho nên có những người mình gặp tại sao mình cứ ghét cay ghét đắng người đó, mà có những người mình gặp tại sao mình cứ thương lá, thương thương một cách lạ lùng cái người đó luôn. Coi chừng nó một duyên oan trái, hoặc là duyên liên ái nào đó. Và trong vòng luân hồi này, hai cái duyên này có nên kết không? Hả? Có nên kết không? Không Duyên liếng ái không nên kết Duyên oan trái không nên kết Mà kết cái duyên nào? Với cái duyên giác ngộ nha Và đây là cái duyên giác ngộ Mà bây giờ ai hỏi thầy á Thầy ơi bây giờ con muốn kết duyên giác ngộ Kết duyên cái Phật Pháp á Mà nếu mà bây giờ Có rất là nhiều câu để thầy trả lời Nhưng mà nếu bây giờ được chọn một câu thôi thì thầy chọn câu nào Hoặc hai câu thì thầy sẽ chọn câu nào Mà ba câu thì thầy sẽ chọn câu nào bây giờ quý vị muốn nghe trong ba câu đó ưu tiên một hay ưu tiên hai ưu tiên 3 quý vị muốn nghe thầy trả lời ưu tiên mấy Hả? ưu tiên ba ưu tiên ba là là cái sau rồi đó nha còn ưu tiên một mới là cái cái số 1 ai muốn ưu tiên một đưa tay thử coi có cái chị ghi chỉ đưa ba luôn đấy là ba cả ba luôn đó. ưu tiên một của thầy là niệm ân đức phật nếu mà bây giờ quý vị hỏi thầy ơi bây giờ Nếu mà bây giờ thầy chỉ cho con một cách nào đó Con kết duyên với Tam Bảo Thì thầy trả lời là con niệm ơn Đức Phật ăn đức, Đó ưu tiên một của thầy Tại vì khi mình niệm ơn Đức Phật mình hành thiền Cái Pháp thiền niệm ơn Đức Phật là Thứ nhất cái đức tin của mình về Tam Bảo mạnh lắm Và nó thành cái duyên cho mình nó là, Giống như Ngài Cấp Cổ Độc Ông đã từng niệm ơn Phật Cho nên thời Phật ông chỉ cần nghe danh hiệu Phật thôi Là lòng tôn kính vô biên luôn quý vị Là vậy Lòng tôn kính vô biên với Đức Phật Và ông tìm ông gặp Phật Là vì ông đã từng tu cái pháp niệm ân Đức Phật Và lạ là cái pháp niệm ân Đức Phật Ngoài cái chuyện á Mình càng tu thì mình càng đức tin lên Tam Bảo ra Thì nó còn có cái chuyện này nữa nè Là trong vòng luân hồi á Cái kiếp nào mình sanh ra mà có Phật, có Pháp, có Tăng Hoặc là có một Bậc Thánh nào đó Tự nhiên nó dắt dẫn cho mình Nó dắt dẫn cho mình tới cái gặp cái Bậc Thánh đó Đến hôm nay Thầy Thầy mới thấm cái câu quý vị Gặp được thầy lành bạn tốt là cái phước Là phước mới gặp được Càng ngày mấy vị nghiệm lại coi có phải không Gặp được thầy lành bạn tốt Là một cái phước phần nào đó trong đời mình Không dễ để gặp thầy lành bạn tốt Nhiều khi á dẫn một ai đó tới gặp thầy lành bạn tốt rồi nha Mà cái duyên sau đó rồi người đó cũng ngoảnh mặt quay đi à Không có cái duyên để mà gặp thầy lành bạn tốt Nhưng mà lạ nha một cái duyên nào đó bất thiện cái duyên nào đó tà kiến á nên mình lại có duyên duyên đậm sâu với cái đó nghe một cái gì một cái cái nội dung gì đó mà về tà kiến không hiểu sao mình thấm dữ lắm quý vị mà nghe một cái duyên giáo lý chánh pháp mình nghe không nổi thấy lạ không nhưng nghe không nổi nha cho nên đó là nếu mà có ưu tiên một thì nói quý vị là học à, xin lỗi là niệm âm đức phật cho thầy đó là cuộc cô cuộc, cuộc đời của mình với phật pháp thì ở đây hàng ngày là các chủ đệ tử của thầy là ngày nào cũng có niệm văn đức phật có thời thiền niệm văn đức phật để cho cột cuộc, cuộc đời với tam bạo đức tin càng ngày càng mạnh mà mình niệm văn đức phật nó có nhiều cái phước lắm nó hỗ trợ cho cái đường tu của mình đó, nó được nó được tạm yên ổn rồi muốn nghe được cái, cái thứ hai không dạ. nếu mà nói đến cái thứ hai đó là thầy khuyến khích quý vị học giáo lý học giáo lý thầy thấy quý vị tụng kinh đó, thầy mừng chứ sao mà không mừng đúng không vô chùa tụng kinh thì sao thầy không mừng được, vô chùa làm công quả sao thầy không mừng được, nhưng mà thầy không có an tâm bằng cái chuyện với vị học giáo lý, quý vị công quả đó một ngày nào đó nha vô gặp công quả mà gặp vị phật tử trước kia là con của phật, bản điền thời gian là lên làm bạn của phật rồi, bây giờ là mẹ của quý thầy rồi, mà lỡ mà quý vị gặp cái phật tử đó thì bỏ chùa nhanh lắm, vì tâm mình chưa có tu, tâm mình cũng chưa có hiểu đạo. Tôi vô chùa, tôi bỏ công việc chùa, tôi vô đây tôi làm công quả. Tôi đã né cái, cái 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 ở ngoài kia cái chợ đời hôm thua rồi mà vô đây tôi gặp bà nữa. Thôi, từ nay khỏi đi chùa luôn. Tôi ở nhà. Tôi tu tâm. tu tâm. <cười> Bữa nào quý vị giả bộ hỏi những người tu tâm là tu tâm gì thì các quý vị đó trả lời sao? Dạ em tu tâm tham, tâm sân và tâm si, phải <cười> à, Tâm nào? Muốn biết về tâm mới biết không? học về tâm là khó nhất đó, là học vi diệu pháp đó. Còn nếu bên bên bát Tông gọi là di thức học, ừ. còn bên mà Nguyên Thủy là vi dự pháp là một trong những môn học khó nhất đó quý vị. Mà cuối cùng, mình không học giáo lý gì hết, mà mình nói mình tu tống Coi chừng tâm tham hay tâm sân hay tâm si, phải không? Cho nên đó là thấy quý vị công quả thầy mừng đó thiệt. Thấy quý vị tụng kinh đó thầy mừng đó thiệt. Nhưng mà quý vị không học giáo lý á, thầy sẽ có một chút gì đó lo. Tại vì thầy biết rằng là cuộc đời là bất tội. Cuộc đời là trái ngang Cuộc đời là nghịch duyên Và cuộc đời đâu đó mình sẽ gặp những cái gì đó Nó không như ý của mình Mà nếu lỡ Mà mình gặp một cái hình ảnh nào đó nha Hình ảnh nào đó Người ta làm mất cái niềm tin Ví dụ như nè Ví dụ như quý vị thấy cái chị Phật tử đó đi chùa Lâu nay mình thần tượng với chị đó lắm Chị đó dễ thương hiền lành lắm Mà buổi đó làm sao mình gặp cái chị đó Giữa mình với cái chị đó nó có cái án kết cái chị đó chị chửi mình, chỉ la mình Chỉ mắng mình, không còn cái manh giáp nào hết Thế là mình giận cái chị đó Và mình giận vào bộ đồ lam của chị đó luôn Đúng không? Mình đâu có giận cái chị đó không đâu Mình giận cái bộ đồ lam của cái chị đó Và mình giận luôn cái chùa của cái chị đó đi là Ví dụ như chùa của thầy Rồi cuối cùng thầy bị dính đạn <cười> Thầy không biết đâu, nhưng thầy bị dính đạn vô Giận bộ đồ lam của chị đó Và giận tới cái, cái chùa đó Và ở chùa đó có ông thầy thiện tuệ Cuối cùng thầy bị giận luôn đó còn nếu mà vị đó không biết dừng á vị đó sẽ giận luôn phật luôn cuối cùng cãi nhau với cái chị đó bỏ chùa bỏ thầy bỏ phật trong khi á mình phải quyết định rõ ràng nha vì mình biết là nghiệp của chúng sanh ai cũng trong quá trình tu hết cái người đó làm sai là nghiệp của cái vị đó phải không phật pháp á, có sai không pháp Phật đâu có sai pháp vào cái chân lý thì sao sai mình không được hưởng á mình không hưởng pháp là lỗi cho mình thôi mình phải thấy gì đó mình bỏ pháp là lỗ cho mình vậy thôi cho nên mình thấy rõ ràng mà điều đó là do đâu do mình học giáo lý á đúng không do mình học giáo lý mình hiểu được cái điều đó cho nên thầy rất là tạm gọi là thầy yên tâm đó, khi mà phật tử của mình học giáo lý nên nếu mà có thể nói một cách vắn tắt á quý vị có thể tóm tắt cái đường tu vậy nè học giáo lý và sống chánh niệm thôi sống chánh niệm nếu mà nói gọn lại vậy đó sống chánh niệm tức là pháp hành của mình đó, là giới định tuệ là là cốt tủy của Phật pháp là sống chánh niệm. Nói rộng ra là giới định tuệ, nói rộng ra là bát chánh đạo, nói rộng ra là ba bảy phẩm trợ đạo. Thì nói gọn lại là chánh niệm. Vậy thì bây giờ ai hỏi mình, giờ thầy chỉ cho con ngắn gọn Phật pháp một chút đi thầy. Thì bây giờ học giáo lý và sống chánh niệm đi con. Là tổng quan Phật pháp là vậy đó, học giáo lý tức là pháp học đó. sống chánh niệm tức là pháp hành đó. Mà khổ cái hai cái này mình không có cái nào hết. À, nhiều khi thầy hãy nói vui với đệ tử thầy nhé. Thầy nói bây giờ thầy, thầy thầy đang nói thầy nữa Bây giờ thầy nói, bây giờ thầy mà không học giáo lý, thầy không tu tập, thầy không làm những cái thiện pháp á. Cuối cùng thầy đi tu, cái gì thầy cũng biết, chỉ có một cái không biết tu. Cái câu này biết thầy nói thầy nhé, nếu mà nói là nó vừa nhột mà nó vừa nhụt nữa, vì biết không? Mình đi tu mà không biết tu, cái gì biết đó, mà không biết tu mà đối với Thầy, cái đó là một cái sự rất là tàm quý. quý Cho nên là Thầy nói với bản tự nhắc bản thân Thầy, và ít nhất là những đệ tử xuất gia của Thầy đi tu là phát triển cái đầu với cái trái tim. Đi tu là phát triển trí tuệ con. Đi tu là phát triển từ tâm á con. Đó, hai cái đó mới là cái mấu chốt từ tâm, trí tuệ, đạo đức của mình. Đầu tư vào thời gian, vào những cái đó. Thì khi mà Phật tử học giáo lý nào hành thiền niệm mân Đức Phật nè, đó là quý vị đang kết duyên giác ngộ. Cái chuyên giác ngộ Và Thầy thầy gợi ý cho quý vị thêm một cái lời Gọi là lời phát nguyện nha Sau khi làm cái công đức á, Ví dụ như công đức nào cũng được Nếu mà công đức có là công đức hành thiền Tụng kinh nghe Pháp tu tập thì quá tốt Còn không quý vị đi bố thí ở đâu đó Mà quý vị làm cái công đức gì đó Thì sau khi làm xong quý vị nên phát nguyện Là nguyện Con nguyện nhờ cái công đức Con làm hôm nay Xin là duyên lành cho con được gặp Phật Pháp minh sư Thầy lành bạn tốt Là duyên lành cho con đắc thiền Đắc thánh đắc được niết bàn trong kiếp vị lai Quý vị có thấy lời phát nguyện nào Trong khóa tu nào Là thầy cũng phát nguyện cái lời này Cùng với đại chúng đúng không Giờ quý vị hiểu tại sao chưa Nếu không có lời phát nguyện này Phước của mình nó trổ theo cái mình làm thôi Ví dụ như hôm nay quý vị trưng hoa cho Phật Nếu mình không phát nguyện gì Nó trổ cái phước gì Đẹp Chùa dơ, chùa có rác Quý vị chùa nhà vệ sinh, quét dọn rác Quý vị không phát nguyện gì hết Dọn rác, chùa nhà vệ sinh là phước đẹp nha Phước đẹp Quý vị đi bố thí, tặng quà cho người nghèo xong Không phát nguyện gì hết nha Chỗ phước gì? giàu đẹp nữa Tặng quà cũng là phước đẹp Tại vì cho người ta ăn, nhan sắc được phục hồi ừ, Họ đói, khổ, ăn vô cái hộp đẹp xong này mình có cái phước đẹp Có thêm cái phước giàu Có thêm cái phước khỏe nữa nhưng mà không có cái duyên giác ngộ, tại vì mình không hướng cái phước này đi về cái chuyện giác ngộ, cho nên cái người hiểu đạo, các thầy hay khuyến khích Phật tử là bây giờ đi mở thêm cái tài khoản nữa, tài khoản gì? tài khoản giác ngộ nhớ không? bây giờ bây giờ mình có quá trời cái tài khoản rồi bây giờ mình mở thêm cho thầy tài khoản giác ngộ, tài khoản giác ngộ là sao? là bao nhiêu công đức con làm được á, bữa giờ con chuyển vô cái tài khoản đẹp giàu khỏe không mà bây giờ con chuyển hết vô cái tài khoản giác ngộ ở đây bao nhiêu người dám làm điều này Mấy người Có mười mấy hai chục người phải không đó, Thêm được mấy người đó. Đến một lúc nào đó quý vị mới thấy là cái tài sản mà con đường cuối cùng mình đi Phải là con đường giác ngộ đó, Thì bao nhiêu công đức mình chuyển vô cái giác ngộ hết đó. Nhưng mà nói như vậy là không có nghĩa là mình không được đẹp, giàu, khỏe nha quý vị đi bố thí mà Mấy vị nguyện để giác ngộ đó, Thì ngoài cái chuyện đi về giác ngộ Thì nó vẫn được đẹp, khỏe, giàu nha Chứ không phải là mất cái đó nhưng mà mình có cái nguyện đi về giác ngộ Thì nó sẽ hướng cho mình về con đường giác ngộ Thì đó là một cách đó Để mà quý vị có cái duyên với con đường Phật Pháp Được chưa? Nắm giúp thầy ý này nha Vì thầy biết có nhiều Phật tử nói vậy nè Con làm, làm, thầy ơi, chứ con không có nguyện với thầy ơi Đúng không? Hay nói vậy đó Và quý vị cứ nghĩ như vậy là hay, không phải Cái nguyện của mình mà không nguyện á Thì nó cứ đi theo cái phước Mà làm phước nào nó chỗ đúng theo cái hướng đó thôi Có thêm cái này nữa nè Ví dụ trong Tiền kiếp quý vị là 100 cái thiện nghiệp. Tức là 100 cái phước. Mà nó mới chỗ. Đời này mới chỗ có 10 cái à. Còn 90 cái chưa có chỗ. 90 cái chưa có chỗ. Thì hôm nay thầy chỉ cho quý vị nha. Cái này có trong chú giải có nói nha. Là. Con nguyện đem những công đức nào. Trong quá khứ con làm. Chưa chỗ quả. Với điều kiện là chưa chỗ nha. Chứ chỗ hưởng rồi. Đòi chuyển nữa sao được. Đó. Tức là. Những cái thiện nghiệp nào mình làm Trong quá khứ mà chưa chỗ quả Con nguyện đem hết tất cả những cái thiện nghiệp đó Cũng chuyển vào cái tài khoản giác ngộ luôn Ai dám làm đó. Thưa quý vị nha Ai mà hiểu đạo là bảo đảm quý vị đưa tay cái rẹt liền luôn dạ Còn ai mà mới hiểu đạo đưa tay xong lát nữa ôi chết rồi lỡ đưa nãy rồi cái Bầu lo Ví dụ vậy đó Nhưng mà hiểu đạo rồi quý vị sẽ thấy là Bao nhiêu công đức chuyển vô con đường giác ngộ hết và như vậy á, quý vị là sau này á, bao nhiêu công đức mình làm nó chuyển vào con đường giác ngộ thì con đường thuận duyên cho mình gặp thầy lành bạn tốt tu tập có tiến bộ thì thôi thì hôm nay thầy giảng cái bài này nó hơi ngắn một chút để thầy dành lại cho cái buổi á, tổng kết cuối năm mình còn xem lại những cái quá trình hoạt động phật sự của năm vừa rồi thì hôm nay thầy giảng đến đại chúng cái chủ đề là duyên liên ái duyên oan trái và duyên giác ngộ thì trong ba cái duyên này mình chọn nên kết cái duyên nào duyên giác ngộ rồi bây giờ về lại nha coi thử coi cái duyên liếng ái của mình còn có quá liếng ái cái gì khổ không thì sao tự mình biết riêng mình nha mà lo mà bắt đầu bớt bớt đi bớt bớt đi duyên oan trái bây bớt bớt đi bớt bớt đi tại sao mình không bớt ở à, tại sao mình bớt không bớt mình khổ thôi nha à, thôi thầy kết thúc cái bài pháp thoại ở đây dạ. cảm ơn đại chúng ạ